0: Det er selvmord og store psykiske problemer hos norske krigsveteraner. Norge har gitt alt for lite hjelp og støtte med denne veteranforeningen. Forsvarsministeren lover bedring. Discovery Channel kjøper TV Norge. En kanal i mevinn får enda større muskler, sier mediekommentator. Regjeringen skjerper kampen mot terrorisme og vil ha omfattende lovendringer. I ettermiddag leverte Riksadvokaten sitt syn på forslaget og kommer til Dagsnytt 18. I denna sändningen ska vi också höra att pave Johannes Paul den andre kan bli helgen, bland annat tacket vare en frisör i Roma. Den katolske kyrkans kommer också till dagsyt 18 för att förklara. Men allra först. I går ble det kjent at over 200 norske krigsveteraner har tatt sitt eget liv i løpet av de siste 30 årene. Mange sliter med psykiske lidelser. I dag blir oppfølgingen av norske soldater debattert i Stortinget. Hjertelig velkommen forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Det er ingen tvil om at noe har vært gjort. Men kritikken den siste tiden tyder på at det har vært gjort for lite, for sent, og det har truffet for få. Hva gjør dere nå med den kritikken?
1: så altså riktig sitt vilom att vi det norske samfunnet tidligere skulle tatt det samfunnsansvaret det er å følge opp veteraner som har blitt skadd og som trenger oppfølging hjemme men i 2005 så tok jeg virkelig tak i det og vi har gjort mye men som du sier det tar også tid å få ordningene til å virke, få hjelpeapparatet i alle ledd til å fungere, og det er vel egentlig veldig mye det som er kritikken nå, at det ikke gjør det godt nok. Og så har jeg bare lyst til å nyansere litt denne, dette med de 200, fordi at det er ikke sånn som vi kjenner til laget en rapport på dette. Vi kan følge, følge dødsårsak etter Afghanistan-veteranene, fordi vi har en egen undersøkelse på det, men det er viktig å nyansere at det er ikke noe vi har fast Alt for mange tar selvmord i Norge, og det er like tragisk når det skjer.
0: Men det du sier at, at tallet 200 er altså ikke statistisk belagt på noen vi, måte. Det vi, har ikke,
1: vi har ikke gjort noen undersøkelse på det.
0: Men, men når du sier at, at det tar tid, og det tar dessverre noen ganger for lang tid, å få mm. alle de tiltakene mm. til å fungere, hvor synes du nå det svakeste punktet ligger?
1: Det svakeste punktet er på oppfølgingen mellom de ulike etatene. Fordi at de som har en skade de må gjerne innom både fastlege og specialister og NAV og de skal sende søkene til statens pensjonskasse. Derfor så har vi jo prøvd å strømlinjeforme dette og vi har ett projekt på Elverum så nettopp har alle disse instansene sammen med forsvaret for og bygge opp sin kompetanse, sånn at det skal være en dør in for veteranen, det skal slippe å gå in mange dører, de skal slippe å ha flere typer legeerklæringer, men de må av og til ha både fastlege og specialist. For her dreier det seg jo også om å eh, medicinsk medisinsk tilstand, eh, og hvorfor med den medisinske tilstanden er blitt så den er blitt. For dette dreier seg jo om senskader, psykiske senskader som kan dukke upp. Kort tid etter, eller lang tid etter en tjeneste. Og det är saker som ligger langt tilbake i tid. Og så det den andre tingen som är viktig, det är att få helsevesenet, få ut kompetanse i helsevesenet. Det vi jobbet mye med, men det tar tid, för det her må det skje som ringer i vannet fra et, et senter, senter som har på en måte den spesialistkompetansen og utover. Vi har systemer for det, men dessverre så opplever noen att de eh, av og til møter ikke møte hjelpesystemet sånn som man egentlig, vi ønsker at de skal møte det.
0: Ine Eriksen Sørøyde, du er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskommitté, og det var du som reiste interpellasjonen i Stortinget i dag, som førte til denne debatten. Var du fornøyd med de svarene du fikk av statsråden da, og det du hører hun si nå?
2: Jeg var veldig fornøyd med det jeg opplever ble en god og konstruktiv debatt. Det var mange, både veteraner og pårørende, som var til stede på galleriet, og det var også viktig, fordi at det er jo først og fremst dem dette handler om, og at vi skal finne løsninger som hjelper de veteranene som sliter. Det er jo heldigvis sånn at de aller fleste veteranene kommer jo stort sett hjem bare med mye kunnskap og mye erfaring og har det helt greit. Men de som sliter, sliter veldig, og det er særlig i møte med helsevesenet NAV, statens pensjonskassa, altså det sivile hjelpeapparatet, de opplever en voldsom belastning. Noen veteraner sier jo, sier jo det at det å møte det sivile hjelpeapparatet etter de har varit ute i en tjeneste for Norge, det er verre enn det de opplever på slagmarken, fordi de føler at de må kjempe og kjempe og kjempe og ikke nå igjennom.
0: Og nå sier statsrådene, og samarbe du samarbeider jo selvfølgelig både med statsrådene som har ansvar for helse og for, for arbeid, at det er jo satt i verkt tiltak. Hva, hva er dine forslag til løsningene
2: jeg er først av att vi ska finne løsninger som fungerer, og noe må tas på lang sikt, men noe kan vi gjøre på kort sikt. Og det kanskje aller største problemet, særlig i det, særlig i det sivile hjelpeapparatet, det er mangel på kompetanse. Jeg tror att vi kanske må tänke litt annerledes om hvordan vi gjør det. En tanke er jo å samle kompetansen ett sted. I gamle dager, eller før, før i tida, så hade vi jo det gamle krigsinvalidekontoret under Rikstrygdeverket. Der satt både kompetanse om dette, og der satt også vedtaksmyndigheten, og det er ganske viktig å ha det samme sted. Og det er en mulighet, en annen mulighet er å benytte den ressursen veteranene faktisk representerer. Og det man aldri må glemme i de sakene her, er jo at väldigt ofta så ligger langt det långt tillbaka, det är svårt att dokumentera det du har varit utsatt för, svårt att dokumentera det som har hänt och det gör belastningen enda större når du då ikke möter forståelse och kompetens i hälsoväsendet.
0: Anders Grenaker nu är talesman för veteranförbundets skadade i internationella operationer. Si upp så du tjänstgjorde som soldat i Libanon med UNIFIL -styrkene. Det är väl riktigt det som sägs här att någon av skadan eller någon av belastningen kommer någon år efter på och det kan också tycker jag göra det enda svårare att be om hjälp.
3: Jo, det er ett et utgangspunkt, men jag tänker at vi skal nå se på at vi på en ny generation veteraner fra Afghanistan. Mm. Den generasjonen er forskjellig fra, skal vi si, Balkan og Libanon. For har vært flinke i forhold til å, å la disse soldatene forstå noe om sin egen syke. Mm. Og der igjennom også evnen til å, å søke hjelp på et tidlig nok tidspunkt, det handler veldig mye om det. Og da må du også klare å etablere lavterskeltilbud. Og det er enkle ting. Altså det handler faktisk om å ha en psykologpsykiater som kan gi deg noe støtte og hjelpe av og til.
0: Men er det en terskel når du kommer tilbake fra krigshandlinger og skulle innrømme for deg selv og for familien at jeg trenger den hjelpen der?
3: Jo, det kan det være. Men jeg tror terskelen er på en litt annen måte. Det er det I dag så har vi ett semiprofesjonelt forsvar hvor du går inn du er kanske tre til seks år og så skal du gå ut av det og inn i det sivile samfunnet. Du er en glittrende soldat, men, men hva er din sivile kompetanse? Det, det er forferdelig vanskelig. Akkurat den overgangen... Den, den må moden som jobbes med.
0: Och det är säkert på att så.
3: Men det
1: gör vi faktiskt. Eh och det är ju lite tillbaka till detta med att vi ska ha kompetensen ett ställe för att kritiken i, i dag var väldigt att det hade man inte. Och vi tog kontakt med statens pensionskassa och sporde hur har ni inrättat er i förhåll till behandling av ersättningsökningar där för det som folk upplever är de har ett kontor hvor alt behandles. De har 13 ansatte. Halvparten av de jobber med veteransaker og har spesialisert seg godt på det slik at man er sikker på at alle veteraner i hele landet får lik behandling. Bare sånn det er sagt. Elverum, hvor vi har dette komplette stedet er laget etablert for at vi skal bygge opp og finne gode modeller for å ha kompetanse slik at også NAV, andre steder i landet skal kunne ha den gode kompetansen. Og jeg må si det at det, det så Grinaka sier er veldig viktig. Hvordan møter vi soldatene når de kommer hjem? Og da är det viktig at de blir møtt av ett hjelpeapparat. Nå vet jeg till til med NAV reiste til Stockholm for å møte flyet, møte soldatene siste gang de da kom fra Afghanistan, for å hjelpe til. Hvem trenger og hjelpe til å skaffe seg arbeid? Hvordan er hverdagen din? Altså vi, har, vi er mye mer på, og det er helt sikkert riktig vi skulle gjort det før, men vi gjør det i hvert fall nå, og vi er på god vei, vil jeg si. Og når det gjelder også dette med å øke kompetansen, så har jo det eh, forbundet som, som eh, SIOP, som Grinnaker representerer, och så fått pengar av departementet för att bidra till att utveckla kompetens mm. i specialisthelsetjänsten för det har så mycket erfarenhet att bidra med.
0: Men låt oss gå tillbaka Söder, du är ju enig att då då man ju nog när det gäller ersättningar till til disse dessa veteraner. Alltså ersättningar är er en del av bilden.
2: Eh Ja, och det är fint att man försöker öka kompetensen i statens pensionskassa. Realiteten är ju dessvärre att de skadade veteranerna som möter statens pensionskassa en för ferdig lang behandlingstid. De møtte stadige krav om ekstra dokumentation, som de ikke forstår helt hvordan de skal klare å fremskaffe av de grunnene jeg sa i sted. Og ikke minst så opplever de jo at mange av sakene, og stadig flere, forberedes til å ta seg gjennom rettssystemet. Og det synes jeg ikke er en verdig behandling for noe som burde gå greit gjennom systemet. Og dessuten så er jo da erstatningene en side av det er en veldig viktig side det. är er mange som oppfattes som både urettferdig og det är ulike bevis, krav som gjelder og så videre. Men helsevesenet, møte med dem, møte med NAV, det å sitte, sånn som vi gör nå, över en kontorpult og snakke med noen som icke av on vilja men som alltså icke har noen förutsättning för hur vi det vad det har varit genom varför då är traumatiserat det är så belastande for dem at det att klara och få till en vardag som ska fungera någorlunda kanske som en familjen din det att kunna komme dig ut i jobb det att inte bli oför exempel det är ju en väldigt så viktig sida av det att försöka jobba med de tingena mm
0: Grenaker är det ett gott förslag detta att ha hade centralt ett stend Nei, det, altså,
3: det, det vi realiteten samler, det er at det er reelle strukturelle endringer, altså man vil ikke endre eksisterende systemer. Det kan godt hende at vi soldater krever mye, men altså vi har tross alt gjort vår plikt, og vi krever noe av vår rett. Og det betyr at vi vil gjerne ha noe som er tilpasset oss, så enkelt er dette. Da må man også ville endre eksisterende systemer noe. Det er den viljen til å endre systemene som må være til stedet. Det er Glittrende at det etableres et kompetanssenter på Elvrum. Flott. Men det, det senteret har ingen mulighet for å fatte vedtak og drive regulær kompetansutvikling. Så du er, er enig under... med
0: sør har du altså? Ja, jeg,
3: akkurat der er vi enige.
1: Men, men jeg synes jo det at når du sier at vi veteraner fortjener egne ting, ja, har fått en stortingsmelding med masse tiltak. Vi har 126 tiltak i handlingsplanen. Vi har jo nettopp bygget opp egna erstatningsordninger for de at det er viktig å i møte komme veteraner, og alle de andre tingene som går på anerkjennelse, så går på hjelp til å takle hverdagen, kameratstøtte, hjelpetelefon. Altså, det er en rekke ulike tiltak, og det skal det være, fordi at det er så mange ulike mennesker som trenger ulike hjelp. Og vi ønsker å møte dem på en, en god måte fra forsvarets side og fra samfunnet sine generelt.
0: Så er det det.
2: Ja, jeg synes det er veldig mange bra tiltak som er satt i gang. Et samlet av Stortinget har stilt seg bak dette over lang tid, og det er, det er veldig positivt. Men ofte så må man jo se hvordan tiltakene fungerer i møte med virkeligheten, och hur vi behandler våra skadade veteraner och våra veteraner som ikke är skadade, berättar ju väldigt mycket om oss som samhäll. Och akkurat i de sakerna här så tror jag det handlar om att erkänna att när du har gjort din plikt, du har ställt upp på vegna av Norge, så ska du slippa gå till grunden i möte med systemet när du hävdar din rätt.
0: det blir det det sista ordet i denne debatten. Tusen tack till er två, Anders Grenaker och Inne Eriksen Sørade. Och så ber jag Anne Greta Strøm Eriksen sitte en liten stund till. for Kanada snur nemlig ryggen til de nye kampflyene som Norge har bestilt, og Kanada har bestemt sig for å vurdere hele sitt i en gang til. Dette kan få konsekvenser for kostnadene på de norske flyene, mener nå enkelte eksperter. Jon Berg, frittstående militæranalytiker. Hva betyr det for Norge at Kanada stopper opp nå og nullstiller situasjonen? Ja, aller først så
4: betyr det at av disse partnerlandene til USA i dette prosjektet, så har Kanada nu tagit belastningen. Vi har varit det första som säger att dette går inte längre och nu måste vi begynna att övervägd alternativ. Och det kan föra till ett ras. Danskarna kan komma förhållsvis raskt och så vidare.
0: Är det prisutvecklingen eller prisökningen som gör att Kanada nu säger att nå, at nå vill vi inte vänta längre?
4: Det är närmast oöverstiglige teknologiske problemer som da fører til pristegning, forsinkelser og pristegning selvfølgelig. Og så er det nok også det at produsentene av dette flyet Lockheed Martin har fått voldsom kritikk av det amerikanske forsvaret i løpet av høsten. Påtroppende sjef i Pentagon for programkontoret for FM og 30, en generaløytnad som heter Christopher Bogdan har sagt med Lockheed Martin er det verste jeg noen gang har sett, og jeg har sett mye, og slike ting. Og... Men,
0: men for å gå lite tilbake til det, så sier du at Danmark kan komme raskt etter. Ja. Mener du som ekspert at Norge bør gjøre som Kanada på dette tidspunktet og si, nå null vi, vi stopper opp og revlerer?
4: Ja, vi trenger ikke gå ut av FN35-samarbeidet. Det tror jeg heller ikke Kanada egentlig kommer til å gjøre. Men vi må nå stoppe opp og si at nå må vi vurdere alternativer. Først og fremst prismessig, fordi at dette flyet kommer til å koste så mye at det kommer til å ødelegge forsvarsbudsjettene i overskuelig fremtid fremover.
1: Ja, ja, det er veldig underlig egentlig, å sitte og høre på dette, fordi at jeg har jo truffet Jon Berg før i debatter, og forskjell på Kanada Norge, det var det at vi gjorde en meget grunnig nedvalgsprosess i min første periode som statsråd. Vi brukte eksterne kvalitetssikrere på prosessen. Vi var veldig nøye med å dokumentere alle faser, fordi vi visste at dette kunne bli etterprøvd. Vi flere, vi gjorde vurderinger av flere ulike fly, som Jon Berg veldig godt kjenner til. Og det er ikke kostnadsøkninger i forhold til de beregningene som ble gjort den gangen. Nok, men det kan da ikke gjøre de, var, de gjorde ikke den prosessen, de hadde ikke noe konkurranse, de sånn som så vi hadde i Norge. De valgte F-35, og det er det som gjør, det er prosessen i Kanada som har vært kritisert. Det kan godt hende de kommer tilbake til og kjøper F-35, men de må ta en fot tilbake, og de har fått mye kritikk, og det kjenner sikkert Johan Berg til, hvis han har gått grunnig inn i dette. De har fått mye kritikk for prosessen sin.
0: Men, men vil det kunne ha noen negative konsekvenser, det at Kanada nå stopper opp og tenker seg?
1: Altså, Kanada er en god alliert, og vi vil jo gjerne at de de skal kjøpe samme fly som oss. Vi samarbeider mye med Kanada. Men Kanada har likevel bare 65 av ca. 3200 fly. 1 fly, noe sånt. Det er altså 2% av de flyene som nå ligger for bestilling. Slik det er et, et lite antal, men det er klart vi ønsker jo at alle de allierte som vi har lange traditioner og samarbeider med, også skal velge samme fly som oss, som Danmark ser ut til å gjøre som Nederland. Og så er det jo en annen sak, og det er det at man heller ikke må forveksle, det er jo det at mange land sliter økonomisk nå. Det må vi også ha respekt for. Men det er også andre land som ønsker å kjøpe fly, eh, så, og vi har ingen indikationer på at dette ikke er eh, så trygt og forutsigbart som det har vært.
0: Men Nåberg snakker om store teknologiske utfordringer hos Låken Martin i høst, er du ja, altså, ukjent med det?
1: Altså, store teknologiske utfordringer. Jeg, jeg vet ikke helt var Berg ligger i det. Altså, vi har nettopp statssekretæren i, på hos Lockheed Martin, ja, så kjent som i dag. Vi har, jeg skal selv reise til USA for å, å snakke med alle. Vi har, altså, vi har en sånn grunnlig process på dette. Vi har en sånn nær prosess. For det vi er nødt til ha, for det er en så stor investering. Eh, jag
0: släppte
4: det første den norske såkalte konkurransen, den var under en vær kritikk. Eurofighter traxsa och sa att detta är ingen konkurrens.
0: Men vet du vad, jag tror ikke vi ska ta hela historien, nei, okay. da, da, da. Men det, 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 den, men den var den
4: reell. det som nå er är det er eh denne programvaran til dette fly som skal bestå av 24 millioner linjer programvare. Det er fire ganger så mye som det mest avanserte flyet som eksisterer i dag, og de får det ikke til. Det amerikanske forsvaret sier det rätt ut, vi får det ikke til.
1: Unnskyld, nei, men dette flyet er jo på flyr.
4: Det er jo på flyr,
1: og så skal det integreres mye våpen og teknologi på det, selvfølgelig skal det det. Men det er jo ett langt utviklingsprosjekt,
4: ja, men nå tror jeg vi skal holde oss til hva amerikanerne de sier. Og de er meget det, er det, det, sier det amerikanske det det forsvaret er meget ramsalte i sin kritik. Secretary of the Air Force Michael Donnelly sa nylig «Nå er det ikke mer å gå på. Nå må vi enten redusere antal fly, og da blir det slett ikke 3200 fly, eller vi må utsette prosjektet, og da blir det i praksis færre fly» eller vi må begynne ta ut teknologi, teknologi som vi ikke får til. Vi må ta det ut for å gjøre flyet billere, men da reduserer man jo også kapaciteten. Og når det amerikanske forsvaret sier dette, så burde også det norske forsvaret faktiskt klare å erkjenne at ja, det, detta er situasjonen.
1: Det amerikanske forsvaret har en annen utfordring eh, hvis Berg har fulgt med i det siste, og det går på økonomi. Eh, det amerikanske statsbudsjettet må, eh, de må kutte mye, ikke sant? Og hvis forsvaret også må det, så må man redusere noen av bestillingene. Men om man skulle måtte redusere eh, med 10 prosent, og man bestiller 30 fly år, så er det tre fly. Det er ikke katastrofalt framdeles. for det kommer hele tiden nye inn som vil kjøpe dette flyet. Jeg, men jeg kan forsikre Jon Bergholm, som jeg har gjort mange ganger i min første periode som forsvarsminister, at dette er noe vi følger nøye, for det er klart å følge opp prosjektet, sitter i programstyret, samarbeider tett med de allierte som har valgt dette, og, og, og for og det at denne prosessen... Og vi kommer ikke til å
0: gjøre noe med den bestillingen vår. Hette, er vi er nødt å til å sette strek, men jeg må si tusen takk for at det kom, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen og militæranalytiker Jon Berg. I ettermiddag ble det klart at TV-Norge blir solgt til mediegiganten Discovery. Det amerikanske selskapet betaler 9,5 milliarder kroner for SPC Nordic, som i tillegg til TV-Norge består av 11 medievirksomheter i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør for bransjenettstedet Kampanje. Hva betyr dette for TV-Norge?
5: For TVNorge betyr det jo at de nå har fått en eier som vi kaller en industriell eier. Altså det er jo et amerikansk mediekonsern som heter Discovery som kjøper TVNorge. TV-Norge har jo hatt en rekke forskjellige eier oppe gjennom 2000-tallet. Mange av de har vært såkalt investeringsfond, risikokapitalister, som har hatt ganske korte horisonter på eierskapet sitt. De er inne for å tjene penger og gjøre raske dealer. Nå kommer de til en industriell eier med masse innhold i bibliotekene sine og i arkivene sine. Og de er jo også til stede i Norge med sine kanaler, Discovery, Animal Planet,
0: og kvinnekanalen TLSI. Så hvis du har vært ansatt i TV-Norge, så vil du ha vært ganske fornøyd i dag?
5: Jeg tror ikke stemningen i TV-Norge er, er god. De har fått den eieren jeg tror de håpet på. Ja. Det var jo flere inne i budkampen her, blant annet flere av disse
0: investeringsfondene. Vi har med oss en representant for din gjerne på telefon Du må ta på deg hodetelefonen din. Mark Hollinger, president og CEO of Discovery Networks International. Um, Godt ivenning.
6: Godt ivenning. What, very nice to be on with you.
0: I'm so glad you're with us. Um, what was your motivation for
6: buying? Well, we've been in Norway and in the Nordics since 1989. It was one of the first markets that uh, Discovery went into internationally and have had a very successful run of things with our pay TV business there. Um, we've always been on the lookout for other high-quality assets, Um, in again what we know are well penetrated very stable uh, markets, great markets for uh, for the television business generally and uh, the great news for us is that the the SBS assets uh, came on the market and we we jumped on them uh, as as really a great addition to our business there
0: Is your ownership going to make a difference to me as a viewer of the TV orga?
6: Well since we're still in a in a, a process of getting this approved by regulators there's a, a limit to how much we can talk about what the strategy is going forward. Okay. Generally I would say that this is a great management team Uh, they have done very well in terms of growing market share and growing this business, both in, Nor in Norway and across the Nordic Territory. So we don't want to mess with a, a good thing here. Um, we, we really trust them. It's one of the things that has appealed to us most about the business is that it's a very well-run business by a very well-positioned well, well management team.
0: Thank you very much, Mark Hollinger, president and CEO of Discovery Networks International, for joining us tonight. Um, tilbake til deg, Knut Kristian Hager som også er ansvarlig redaktør for kampanje. Um, hva slags prosess er det dette eierskiftet her markerer slutten på?
5: Så det har jo vært en ganske lang prosess gående. Eierne til TV-Norge, tysk mediehus som heter ProSieben, har prøvd å få selge de nordiske TV-kanalene sine i to år, i flere runder. Sist gang så lykkes de ikke, da synes de prisen var litt lav. Nå ser det ut som de er mer fornøyde, og det kan man jo være enig i når man ser prisen de betaler, 9,5 milliard. De överste forventningene lå nok noe høyere, men det er klart opp mot 10 milliarder kroner for ett selskap som ja, sånn røffelig har et overskudd på 1 milliard i Norden, i hvert fall det er det vi tror. Det viser jo at man da tror på, altså man har ganske lang perspektiv, 10 år på å da tjene de pengene.
0: Holland Hollinger vil ikke si så mye om programprofilen, han altså sa at han kunne ikke si noe om strategien enda, men hvis du skulle spekulere litt, hva kommer det til å skje store forandringer der?
5: Som seier så tror jeg man kan sitte trygt i TV-stolen og forvente å få, og fortsatt få, alt fra 71 grader nord og Ylvis-brødren. Jeg er helt sikker på at TV-Norge-sjef Harald Strømme får lov å en ny runde med, helt perfekt med Thomas Gjersen hvis han det. TV-Norge har jo vært en kanal som har vokst. De er i medvinn, har vært en suksess. TV-Norge har vært dyktig på å rendyrke profilen sin. De la jo ned nyhetene for noen år siden. Var det klokt? I hvert fall i et økonomisk og kommersielt perspektiv så var det jo det. Kanalen går veldig bra.
0: Mm. Vi ska være revstokt og ønske dem lykke til. Tusen takk for at du kom, Knut Kristian Hauger. Regjeringen vil skjerpe kampen mot terrorisme. Justisdepartementet har sent på høring et forslag som i hovedsak støtter seg på PSTs forslag til tiltak for å hindre så såkalte soloterrorister, altså folk som arbeider med terrorisme uten å være i samarbeid med andre. Høringsnotatet har møtt massiv kritikk fra flere faginstanser, og i ettermiddag leverte Riksadvokatet med etter sitt høringsuttalelse. Riksadvokat Tor Aksel Busch, velkommen til Dagsnytt 18. Er du enig i den kritiken, som er kommet blant annet fra justprofessorer ved fakultetet i Bergen og fra datatilsynet?
7: Jeg har abskillig forståelse fra kritikken. Dette er vanskelige spørsmål, meget vanskelige spørsmål, som med fordel kunne være utredet bedre. Men så har jeg altså stor forståelse for departementet som ønsker å gjøre noe nå. Vi har erfaringer fra Breivik-saken, tunge, vonde og vanskelige. Etter mitt syn er det ingen tvil om at det lovverktøyet vi har i dag er for dårlig når det gjelder å in inn overfor de som forbereder terrorhandlinger, altså i forberedelsesfasen, og vi kan altså ikke sitte og vente på at vi skal utrede dette i måneder og år. Breivikssaken krever i og for seg handling nå.
0: Men, men samtidigt så sier du i innledningen i ditt, uh, hørings din høringsuttalelse som da kom sent til ettermiddag at dere vil fraråde justitsdepartementet og fremme lovforslag på enkelt av disse punkter. Hvilke punkter er det dere ikke synes det bør fremmes lovforslag om nå?
7: Det er en del forslag som vi mener er for vittrekkende og for dårlig utredet, så de la vi eller ikke blant annet et forslag som kriminaliserer all terrorplanlegging. Vi har nærmet oss dette med erfaringene fra Breivik hva trenger vi av endringer i det korte perspektiv, Og det har vi kommet med, mener jeg, da noen forstandige avveininger som kanskje kan hjelpe lovgivningsprosessen et skritt videre. Men så må vi ikke gå for langt. Vi må ta vare på den norske rettstradisjonen, og ta vare på, vi skal være en rettsstat fortsatt i aller høyeste grad. Og det er dette vi har prøvd å balansere. Jeg synes nok at PST i sin iver, og forståelig iver etter å ramme terror, hadde nok så friske forslag. Departementet har jo i liten grad vurdert de. De har jo sendt det mer ut på, på høring, slik som de kom fra tjenesten og vi har prøvd å disikere dette nå nærmere.
0: Hva er, det, hva er det friskeste og minst spiselige forslaget fra PST?
7: Ja, det friskeste er at man skal kriminalisere alle former for terrorhandlinger uten å angi vad disse handlingene skal gå ut på. Jeg synes nok det er det friskeste forslaget, og lite uvant i vår rettstradisjon for å si det slik.
0: På den andre siden så vil mange se, si at det er en ganske friske takte fra Riksadvokaten også, fordi at du går jo in for å drive med mer skjult overvåking.
7: Ja, altså, hvis vi nå bruker Breivik-saken som en slags test for tankene våre. Hvis vi hadde fått information om at han holdt på oppå gården der, og produserte bomber, han kjøpte kunstgjørsel, han knuste kunstgjørselen for at den skulle bli bedre, han kjøpte lunter, han kjøpte aluminium for å gi bedre effekt av det, og vi hadde fått et tips om det. Da må man ha et lovverktøy som gjør, etter mitt syn, at det var mulig å nærme sig han med en skjult etterforskning, og det er det vi har prøvd å legge opp til. Men vi bruker altså i vår høringsuttalelse anerkjente gamle principer. Vi utvider en bestemmelse i vår straffelov som vi har hatt tidligere. Vi moderniserer den for å si det slik, gir den økt strafferamme. For det er jo ikke bare å straffe de handlingene som vedkommende begår i en forsøks men det er jo også å komme med muligheten for å kikke han i kortene uten å røpe at man etterforsker, det er viktig.
0: Men men da må jo avgren, avveiningen være på hvilket stadium i den prosessen han holder på i den gården, er det dere har lov til å gå inn? Ja,
7: det er en god illustration for tanke. Har du ikke tanke. tenkt på det, eller? Jo, da, da. men det er jo, det vi, det, er jo det, det vi tar utgangspunkt i. Hva er det velkomne har gjort? Vi har jo sett at forslaget fra PST ble latteliggjort for kjøper gummihandsker og øks og alt det som vi har hjemme, i hvert fall vi som bor på går. Ja. Så, så er man mulig et, et terrorist. Vi ser altså at det er spørsmål om man skal skytevåpen eller, eller sprengstoff, ingredienser i den forbindelse. Det er det vi skal ta, vi skal ikke ta det som Værmannsen har, har hjemme. Og hvis du da gjør det med den hensikt at du skal foreta en alvorligere handling, så kan det altså hende vi kommer og kikker vedkommende i kortene. Det er jo helt avgjørende å få forhindret utfølelsen av slike handlinger. Det er jo derfor vi blir til de grader utfordret i vår tenkning. Vi kan ikke sitte og vente på at handlingen blir gjennomført, fordi det er jo så dramatiske konsekvenser.
6: Mm.
0: Og samtidig så er det den norske rettstradisjonen at det er straffefrihet for forberedelse. Ikke sant?
7: Og, 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 det, og vi har jo hatt en nok klar grense mot forsøk, at det kreves mye for å passere det vi kaller den nedre grensen for forsøk.
0: Og det er den grensen dere nå flytter?
7: Ja, altså vi, vi kriminaliserer forberedelseshandlinger hvis du skaffer deg skytevåpen og sprengstoff for å begå en terrorhandling. Det skal vi ta med mer moderne lovgivning enn det vi, hadde, det vi har akkurat nå. Og sånn så tror vi at vi har balansert hensynene og hvis vårt forslag blir lagt til grunn, så kan jeg ikke tro at det skulle bli så mye kritik som det har vært en stund.
0: Jeg ser også, jeg har bare så vidt skummet det høringsuttalsen fra dere, men, men der er det jo også litt selvkritikk, merket jeg meg, fordi dere ikke ved, i forrige runde oppdaget, nå finner jeg jo ikke det punktet selvfølgelig da, men det kan du sikkert klargjøre, hvor dere sier at påtalemyndigheten påtar seg ansvar for ikke å ha sett dette før.
7: Ja. Eh, mange har rasilerat med departementet för det de skrev i en tidigare lovändrings at att det är inte särskilt aktuellt med soloterrorister og så sier man at det var dårlig av departementet. Men så sier det er en unigansert kritik For departementet er jo avhengig av ytter etat som skal fortelle dem hvordan det er ute i verden. Og det er jo politiet og påtallmyndigheten som blant annet skal gjøre det. Og når departementet får altså den oppfatning at soloterrorisme ikke var en særlig aktuell problemstilling, ja, så var ikke politiet og påtallmyndigheten god nok. Og det sier jeg at i forrige lovgivningsrunde så burde vi vært bedre og utøver en viss grad av selvkritikk for det. Jeg tenkte meg du ville festa deg
0: med det. skulle ikke mye til, for å være helt Ett et, et annet element som, som vekker bekymring om folk er jo terrorister som reser til utlandet for å ja. forberede terrorvirksomhet.
7: Og det man jeg ser si rent generelt uten å ha personer i tankene, at jeg ser med uro på en del av den aktivitet som drives nå og som kommer til uttrykk. Og det må vi ta med det største alvor. Vi har bestemmelser i vår strafflov i dag som rammer den som gir opplæring i terror- alltså terrorträning, terrortekniker, men ikke den som motar eh, träning. Och vi mener att vi nå eh, på samma mått som vi raskt må få en ändring av den bestämmelsen vi har varit inom, så må det också bli straffbart om mota eh, träning, eh, selv om det är i utlandet. Men eh, vi tänker också som så att det er bare och vara till stede eh, där var någon får träning, visst du, vilket är en aktiv mottager i det. For eksempel en journalist som skulle ut og undersøke vad dette dreide sig om, så må vi ikke ha en lovgivning som fanger opp den type handlinger. Så vi har foreslått at man skal aktivt motta terrorhandling, for eh, terrortrening, for å kunne straffes i, 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 for den type handling.
0: I det omfattende forslaget som er kommet fra, fra Justitspartementet med bakgrunn i, i PSTs forslag, eh, tenker du at nå klarer dere å favne så brett at det er ikke en terrorhandling dere nå har oversett Nej
7: det kan jeg på ingen måte garantere. For det første er det jo en mangslungen verden der ute, og det er begrenset hva man får av information, og hvem man kan følge med, det er det rent faktiske. Så mange kan gå under radaren, det er en realitet, men hele tiden så må man jo prøve å profesjonalisere seg, bli bedre. Men lovverket må jo være tilpasset den faktiske situasjonen. Vi kan ikke ha et statisk lovverk som sier at var det, og slik, slik er det. Så vi ønsker å bedre lovverket på disse punktene, så det kan godt hende at man faktisk må gå lenger enn det vi foreslår nå, men det er ikke så akut, at man ikke kan gi seg den nødvendige tid å få en grunnig utredning, slik at man treffer avveiningene av hensyn som trekker i ulike retninger på et vesentlig bedre faktagrunnlag. Det vi har påpekt, det var vad ska jag säga si, minimumstandarden för att få en adekvat lovgivning, och jag skulle gärna ha genomfört den oavredig i morgon. Eh ja. uh, och så ska vi ta det andre lite mer med ro och mak och tänka oss uh, omkring det är en rättsstat värder.
0: Ja för att jag vill ju tro att du är förberedd på den kritiken så kommer att du blir sett på uh, som en som önskar och effektivisere och göra dette mer och mer tillskott till det passer i samhället hvor du kan komma i skade för og kanskje overse alminnelige rettsregler som vi andre er opptatt av, for eksempel personvern.
7: Ja, og den, den kritiken må jeg ta, og hvis noen påpeker at her har vi oversett noe, så skal jeg gjerne gå i en diskusjon og en revurdering av det. Men for mig ville det jo faktisk være tyngre. Jeg vet at for eksempel en meget flinke professor i Bergen, jo samstemmig har vendt tommelen ned for dette forslaget og sagt at dette kan vi bare sende det tilbake, ikke gjør noe med det. Det kan eh, professorer gjøre, for de blir jo ikke da i neste omgang stilt ansvarlig eh, hvis det kommer en ny handling. Hvorfor gjorde dere ikke med lovverket? Men det blir justisdepartementet, og det blir jeg. Så det vil jo i og for seg være en tyngre kritikk å håndtere for mig, hvis vi da skulle, og måtte alle forby det, men få en ny terrorhandling, mens vi satt og diskuterte i akademiske vendinger om denne lovgivningen var god nok eller dårlig nok. Lovgivningen er, etter mitt syn, med min beste overvisning, ikke godt noe, god nok i dag til å gripe inn i forberedelsesfase hva gjelder terrorhandlinger. Det må jeg prøve å gjøre med, jeg kan godt mene att utredningen er for dårlig, men jeg må bruke da mine folk og mine evner til se vad kan vi komma opp med av forslag. Det har vi prøvd å gjøre. Jeg tror ikke jeg er kjent for å være noe rabiat jeg tror jeg har varit en god tjener av den norske rettsstat genom alle år, og det har jeg altså prøvd denne gangen, och mener att vi har funnet en slags løsning.
0: Jeg er frimodig nok til å si det. Og du mener at, eller du sa i sted at du skulle ønske at denne loven kunne vært vedtatt i morgen. Hvor lang tid tror du det vil ta? Nei, nå blir det veldig
7: spennende hvor redusert sagt, justisdepartementet er med utgangspunkt i all den kritikken de har fått. Det er klart, det, det merker de. Så får vi se. Er det politisk vilje, så vil vi vel kunne få en proposisjon på, på vår parten, Men det vil jo gå noen måneder selv i, 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 med, med ordinær vanlig framdrift. Men jeg håper ikke at departementet har blitt for skremt av den kritikken for vi trenger noen endringer, og jeg mener at de forslagene vi har er godt innenfor rettsstatens verdige ramme.
0: Vi skal ringe departementet i uka og høre hvor redde de har blitt. Tusen takk for at du kom ned i studio, Riksadvokat Thor Aksel Børs.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Nå skal det seg om helse. Regjeringen strammer inn røykeloven. Det betyr at steder som skal selge tobaksvarer i fremtiden må ha bevilgning, slik det allerede er med alkohol i dag. Velkommen Bjørn Gullvåg. Du ble utnemt til ny helsedirektør i dag, og har tarover for Bjørn Inge Larsen som har blitt departementsråd. Gratulerer med utnevnelsen. Tusen takk skal du ha. Um Hvorfor? Har, jeg vet ikke du har rukket å det. Det har du vel, for du har i, i som i direktoratet lenge. Men hva er grunnen til at man nå skal ha bevilling for å kunne selge tobakk?
8: Det er først og fremst for å beskytte barna våre. Vi ser at en god del barn fremdeles kan kjøpe eh, tobak i butikkene. Og den aldersgrensen på 18 år, den er ikke godt nok håndhevet. Og derfor så er det gjort endringer i denne loven, som blant annet omfatter den kommunale bevilgningsordningen som da stiller krav til at de som skal drive med tobakksalg, de må håndheve loven på en god måte. Betyr det at dere også ønsker å redusere antal utsalgsteder? I første så vil dette ikke være en reduksjon av utsalgsteder. Og, eh, hensikten her er jo rett og slett at eh, vi skal sikre at ikke barna får tilgang på dette, eh, og at de som selger
0: tobak er sitt ansvar bevisst. Og dere, går, dere vil også ha skoler og barnehager helt tobaksfri, og da vi ikke bare om sigaretttobakk, men om, om snus, både inne og ute. Og med snus blir det jo litt vanskeligere å overvåkke det da.
8: Ja, det kan jo være vanskeligheter med overvåkningen, men jeg synes det er noen veldig viktige prinsipper som nedfelles her. Vi har hatt en veldig gledelig nedgang i tobaksforbruket i Norge, fra 30 prosent og ned til 17 prosent, det er faktisk den, den største nedgangen i, av alle OECD-landene og den største nedgangen i Europa. Men vi må videre nedover, og tobakk er fremdeles en av de enkeltfaktorene som skaper mest uelse både i Norge og i verden.
0: Ser du for deg
8: drøygefritt Norge i
0: overskuelig fremtid?
8: Det er vel ikke noen hemmelighet at helsedirektoratet gjerne ser et røykfritt Norge. Jo, jo. Er, men, og, og, og vi har en veldig kraftig nedgang, så vi vil, vi, vi vil være en pådriver for å komme så langt det er mulig i forhold til et røykfritt
0: samfunn. Helseminister Støre mener at det å redusere antall røykere er den viktigste insatsen som kan gjøres for å forbedre folkehelsen. Er du enig med ham i det?
8: Ja, i Norge så er det nok sånn. Folkehelsinstituttet vårt, har vurdert at dette er den enkeltfaktoren som har påvirket helsa i negativ retning allermest i Norge de siste ti årene. Så vi er nå i ferd med å ta noen veldig viktige grep i forhold til å skape bedre folkehelse.
0: Er det andre tiltak som ligger i løpet som dere kommer til å iværksette i forbindelse med dette?
8: I denne loven så gis det også bedre verden for barn når det gjelder det å få passiv røyking, og det synes vi er et veldig viktig tiltak også. Og så er det jo naturligvis sånn at vi må følge med på det som skjer, og se om det er enda mer effektive tiltak fremover i tid. De, det er vel ikke helt ukjent at vi gjennomfører kampanjer også, og vi har også tenkt å komme med noen overraskelser på nyåret.
0: Ok, jeg vet ikke om jeg gleder eller grunner Tusen takk for at du kom, helsediktør Björn Gullvåg. Både tillingere og motstandere av det nye grunnlovsforslaget forbereder sig på demonstrasjoner i Cairo før folkeavstemningen skal starte i morgen. Opposisjonen mener at avstemningen kommer for raskt, og at grunnlovsforslaget må bearbeides mer. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, du er vår korrespondent, og akkurat nå er du i Cairo. Hvordan er situasjonen i Egypt nå?
9: Den er veldig spent i forkant av valget. Folk er jo urolig for om det kan bli voldsepisoder knyttet til avstemningen rundt stemmelokalene. Det har vært demonstrasjoner i dag. De har ikke vært like store som de foregående ukene. Det har vært noen uroligheter i Alexandria, men her i Kairo ser det ut som det har foregått noenlunde rolig så langt. Men det er klart folk er veldig spent på hva morgendagen vil bringe.
0: Du oppdaterer meg, hva er det ved grunnlovs grunnlovsforslaget som det demonstreres mot?
9: Det er to ting altså, Det ene er, eh, og det viktigste er, prosessen bak. Eh, de som er på gaten og demonstrerer mot presidenten Mohamed Morsi og opposisjonen, eh, mener at prosessen har vært alt for dårlig. De har presset fram en grundlov eh, etter att eh, alle opposisjonelle har trukket sig fra forsamlingen som skrev grunnloven og en grunnlov bør jo være konsensuspreget for å bli varig. I stedet har det endt opp med en grunnlov som splitter folk. Dernest är det de praktiske tingene rundt grunnloven, og den är uklar, sier opposisjonen, den är selvmotsigende, och har mange hull som gjør att folk frykter at det kan brukes til å dra Egypt i mer religiös retning.
0: Og hvorfor må avstemningen avvikle i to omganger, først altså i morgen og så den 22. december.
9: Nei, allt dette er jo, jeg håper å si, improviseres jo dag etter dag her. Sånn at denne nyheten kom for et par dager siden, at det ikke var i stand til å gjennomføre hele folkeavstemningen på en dag. Og grunnen til det er at det er så mange dommere som boykotter avstemningen og hver Dommerne som överser och kontrollerar eh stämmurena eh det är omöjligt att och eh hålla på bara en dag men det är ju också knutet spänning till om denna avsändningen avsändningen kommer till att föregå redligt för sig oavsett
0: Jan Eggland, Europa Europadirektør i Human Rights Watch, hva, hva, når du hører Falkenberg Mikkelsen fortelle nå, jeg tenker i hvert fall at hvorfor kan de ikke bare utsette det, for det, det virker jo som det rene kaos. Hvorfor gjør de ikke det?
10: Ja, det ville jo vært det absolutt klokeste, for det kan bli mer og mer strid av dette, det kan bli mer og mer kaos, det kan også bli mer og mer vold. Eh, det mus, de muslimske broskapet føler at de vant demokratiske valg. De føler at, dette, at de kan nå endelig gjøre det de har ventet på i generasjoner. Eh, og de sier nå gjør vi det som alle gjør, som vinner valg i, i demokratier. Vi gjennomfører vår, vårt, eh, vårt program. Men altså, det, det var noen som slåss for den revolusjonen, faktisk i Tahrir-kvartalet, eh, før dem. Og disse føler på sin side at revolusjonen er nå frarøvet dem. Nå sitter der en gruppe menn med skjegg og liksom bestemmer en masse ting som de føler er helt i strid med idealene fra den arabiske våren eller den arabiske
0: oppvåkningen, som det er et bedre ord. For. Så det er også en ideologisk motsetning. Det ikke, man kunne ikke bare vært taktisk og sagt at da utsetter vi oss så får vi hele folket med oss på denne grunnlovsendringen. Ja, altså de, de har helt sikkert interne diskussioner, Det vil jo være det eneste kloke. Historisk
10: sett så er denne typen revolusjoner veldig ofte slik at de spiser sine egne. Det blir en ny revolusjon, det blir en ny voldsbølger og så videre. Man må ta tid. Men, men ja, dette er jo ideologi. Det, det er masse skillerlinjer. Før var det et... En, en liten elite, han har sett rundt Mubarak, militær, politisk eh, og økonomisk korrupt elite som satt med makten, støttet av USA og Vesten her under Europa. Folket gjorde opprørt. Det folket bestod dels av disse eh, liberale, unge, demokratiske, høyt utdannelsene eh, folkene som ikke ville godta det korrupte regimen. så en svært muslimsk broskap av ulike skjateringer som gjorde fellessak med dem på slutten av denne revolusjonen. Mm. Nå er plutselig skillningene mye mer kompliserte mellom religiøse, ikke religiøse, mellom unge og eldre, mellom by- og land eh, mellom vestlig orienterte menneskerettighetsorienterte og, og andre som sier tradisjonelle verdier er det viktigste
0: Men, men ser du da for det at, at i overskuelig fremtid i hele tatt er mulig å få til en, en grunnlovsendring, få til ett parlament som vil være samlende Det vi ser på TV nå er jo rasende mennesker som sier at vi var for denne revolusjonen, men nå vil vi bare fjerne regjeringen
10: ja, altså, det, det vil ta tid alle slike demokratiske processer tar, tar tid. I Norge tok det hundre år fra 2014 til kvinner fikk stemmerett i 1913. Eh, her har man ikke hundre år. Eh, her, her har vi kanskje eh, fem år. Eh, og i, i løpet av den perioden ville det bølge frem og tilbake kanskje så mye at vi kan, altså det, det er flere scenarier. Et er at de blir enige. De går fremover. Vi er tross alt egypter og demokrater alle sammen. Det er det beste scenariet. Det andre er at det tror blir, du på det? Eh, det tror jeg er mindre sannsynlig enn det ekstreme motsatte scenariet som er katastrofescenariet med muslimer mot kristne, mot sekulære og fundamentalister i i voldelig åpen strid. Og det, det mest sannsynlige er at det blir et, 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 et kaos av ulike prosesser, grunnlover, forslag, tilbake, spill, eh, framgang tilbake hele tiden, en lang tid.
0: Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra til at det ikke skal utvikle seg så galt som det kan se ut?
10: Det, det man må, må prøve å gjøre er å ikke, ikke kaste noe bensin på bålet. Eh, det virker som USA har opptrådt ganske klokt etter at de forstod at de i en generation hadde altså byggt opp et pillrottent militær diktatur, nemlig Mubarak og hans familie. Så har USA spilt sin vært moderat forsiktig. Det er en masse salafister altså som får en masse støtte fra gulflandene. Det, det er ikke nok forstått at nå er det masse pengar i, i Arabi, Arabia, altså på den arabiske halvhøy, Saudi-Arabia og gulf som pumper in til all verdens veldig ekstreme grupper. Eh, det er andre igen som fra vestens side, som sier nå må vi virkelig kjøre på. Det vi kan gjøre er å, å, å hegne om de fundamentale verdiene her, som er menneskerettighetene, ikke vestlige verdier, men universelle verdier om ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, og at man på fredelig vis nå kompromisser.
0: Kravet om at regjeringen skal gå av, som nå har kommet fra flere av de opposisjonelle, kunne regjeringen løst dette ved å gå av og skrive ut nye valg? Eh, ja,
10: det er vanskelig å si. Altså, jeg tror at det de, de, de er, de er ikke lett for de muslimske borskapet å si at eh, Alt det vi kjempet for gjennom en generasjon. Altså, før den arabiske våren så var det det muslimske brorskapet som blev kastet i fengsel, torturert, pint og plaget av Mubarak-regime. De føler at de har veldig mye å forsvare og veldig mye å ta igjen. Forhåpentligvis så vil en morsi som viste stor klokkap rundt krigen i Gaza forstå at vi han ikke får med sig brede lag av folket utenfor de muslimske fundamentalistiske eh, grupperingene, vil han forstå at han vill bli mer og mer kontroversiell. Han vil aldri bli den statsmannen som man håper på å bli. Så jeg tror eh, faktisk at de vil etter hvert rekke mer av henne ut og ta litt mer tid. Men de har altså bestemt seg nå for å presse gjennom denne grunnholdsreformen, og det er dessverre uklokt.
0: Tusen takk för att du kom i studio, Jan England. Det er ikke så ofte vi snakker om paver og helgener her i Dagsnytt 18, men det skal vi gjøre nå. For frem til sin død i år 2005 så var pav Johannes Paul II ganske raus med å erklære folk som helgener. Og nå kan han selv bli helgen, hvis vi skal tro oppslagene i avisene. Og en av dem som bidrar til det er altså en frisør i Roma. Pater, Pål Brattbakke, Oslo og katoliske bispedømme, hvordan henger dette sammen?
11: At uh, Pavi Johannes Paulen og han selv var en stor fan av å gjøre folk de helgene i gåsøgne, uh, henger nok sammen med at han understreket veldig dette med alle kristnes kall til helhet, at dette ikke er bare noe som er for de få, uh, men at dette er det som skal være det normale for en enhver kristen, og uh, strebe etter å, å leve et hellig liv. Uh, så han uh, gjorde nok et poeng ut av det ved å bruke mye resurser på å finne disse helger och løfte dem frem som eksempler for resten av oss.
0: Og da blir de helgener.
11: Ja. Er Nei, men er, er litt... det grader
0: av det, eller tilber ja. man disse helgene på samme måte som de gamle helgene? Ja,
11: nå tilber vi ingen av dem, vi ber till dem. Vi ber men, til men, dem, ja. ja eh, det er jo det men... vi beskyldes for ofte. <laughs> eh, men det är en, en process. ja. ja. Eh, fire steg kan man vel gjenkjenne. Lokale plan først, hvor det en lokal undersøkelse, og så sende saken till Roma, hvor det da går videre. Så først så man, kalles man en gudstjener, hvis man gjenkjennes for å ha litt over gjennomsnittlig dyktig til å leve opp til sitt kristenkall. Eh, og så blir det en sak i roman.
0: Og, og, og en full helgenkåring, det kan ta mange år. Det kan ta mange år, det kan ta flere 100 år også. Ja. Eh, vi har en
11: nordmann i, i systemet, og han har holdt på i hundre år, så... Eh, det og vi vet ikke hvordan tid. det går med han. Vi vet ikke hvor vi der venter vi på mirakler, for det er jo da noe det som eh, kjennetegner en helgen for oss. Da. Vi prøver å løfte det opp fra det subjektive liksom, følelsesplanet og ut i ett land rum rom, og vi på en måte kan prøve å etterprøve noe i hvert fall. Eh, og dette som eh, skjer eh, på det innsidige, i det innsidige. Eh, Men hvem
0: er den nordmannen da?
11: Det er en eh, fyr som konverterte i byen, på begynnelsen av 1800-tallet. Han ble prest i, i Frankrike. Eh, og han startet sitt liv som billedkunstner i Norge, det gikk hvis ikke så bra prøvde han seg som eh, rytter eller noe sånt, av rein i nord -Norge. det gikk hvis heller ikke så bra eh, så han eh, klarte da til slutt å tre i en orden da og ble etter strev en god prest eh, og, og døde da i, i Belgia for 100 år siden
0: for 100 år siden, og så venter man fremdeles på mirakelene mm. altså jeg mener ikke noen disrespekt <laughs> men altså dette høres veldig ukjent og fremmed ut ja, for meg.
11: det er nok det for de fleste. Eh, Johannes Paul II har jo hatt en mye kjappere prosess også, eh, og han er jo eh, på en måte en, en offentlig figur mer, som, som folk klarer å forholde seg til. Eh, at det levde en, en prest i Frankrike og Belgia på 1800-tallet, det er nok litt fjern for de fleste også. Også for deg? Også for meg, for så vidt. Ja. Ja.
0: Men, du, men denne, eh, heter det... Hellekoring, vad heter det? det kan något kalla det det? Ja. ja. Mm. Eh, av Johannes Paul den andra. Ja. För det jag visste det var en frisör som ja. var instrumentell i dette. Ja.
11: En kommunist som väl inte hade så väldigt mycket att ås för kyrkan i utgångspunkten, men som en dag fick en det han trodde var en präst in i salongen sin som da var Johannes Paulen II før han ble det, mens han var kardinal. Og da han ble valgt til, til Pave, så, så gjentkjente han jo da denne stemmen på balkongen fra <laughs> frisørsalongen sin. Eh, og han mener jo da at altså, han hadde en skyprolaps, så vidt jeg har lest meg til, og uh, den er borte. Eh, det er jo det vi, du vet, altså sånn empirisk kan kan vise til.
0: Og da blir det et argument uh for at, han, at Johannes Perl II skal uh, helikåres. Ja, ja. Men, men, men det er jo noe, djevelens advokat er jo et begrep som dere er godt kjent med.
11: Det er dessverre avskaffet i 1983, ja. men sånn var prosessen før at siste skritt var en en, en rättsak hvor det også skulle være en djevelens advokat som skulle motbevise en persons helhet. Da.
0: Men fremdeles nå så arbeides det vel med motforestillinger. Ja. Ja, 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 ikke sant? Ja, ja. Om det ikke er en djevelens advokat ja, ja. Så, så skal det legges til grunn motforestillinger mot det også.
11: Ja. Og de skal etterprøves. Uh, altså det det å bli en helgen betyr jo ikke at du har levd et perfekt liv. Eh, ingen av de vi i helikårer eh, har, har klart det. Eh, Ante enn Jomfru Maria som jo slappet å bli helikåret også. Eh, men eh, nei, det...
0: Men, men du, den nåværende paven, han har ett litt annet syn på hellekåringer og antal hellekåringer enn sin forenger.
11: Tallet har gått noe ned, ja. Jeg tror ikke vi skal legge noe veldig mye... Det er ikke noen i... radikale det, det er det ikke. Han har vel sjekket, han har vel kanonisert 45 hittil i sitt pontifikat, men han andre jo hadde ganske mange. Å ja, nettopp. Men
0: 45 er jo ikke så gærent det heller. Jeg det heller, hvor, hvor mange, hvor mange har dere nå? Det är ju ingen som vet. Eh altså,
11: det är ju inte kyrkan som lager helgoner, det gör Gud i samarbete med de som blir det. det kyrkan gör är att gjenkänna då at eh här har det förshed. Det är har
0: kyrkan gjenkänt då. Eh
11: ett lands det är mellan 10 och 20.000 20 har jag sett halp på. Men det säger nog om vår oklara disse tallen är. Eh för så var det inte behov for såna officiella kanoniseringsprocesser i Romma, där skedde det lokalt. Altså før 1200-tallet, og de har vi litt dårligere oversikt over.
0: Mm. Blir, er det folk som ber til veldig mange av disse helgene?
11: Ja, vi tror at kirken består av oss her nede, og de som da lever hos Gud mm. nå. Eh, så de er en del av kirken, og vi ber dem om å gå i forbund for oss, like naturligt som vi ber andre medkristne her eh, gjøre det.
0: Det er eh, greit. Eh, da... Da skal jeg si tusen takk til deg, Paul Vrappak, som er altså en presskontakt i den katolske kirke i Oslo. Et litt... Da har jeg nettopp fått en melding om at 27 mennesker er drept på en barneskole i USA. Det er en... kommet en melding om det helt uh, nylig. Mer enn det vet ikke jeg, men dere vil få mer informasjoner om dette her fra Dagsrevyens redaksjon og selvfølgelig i Dagsnytt i de programmene som følger. Dermed er det på tide å avrunde denne utgaven av Dagsnytt 18. Det ble ikke noen lystelig stemning etter den siste meldingen. Men som sagt, følg med på Dagsnytt og Dagsnytt og Dagsrevyen i de nærmeste timene. Uansett skal jeg fortelle at ansvarlig for sendingen i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Beate Haugture. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for da.